0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei How About Those Chiefs, dem deutschen Chiefs-Podcast. Mein Name ist wie immer Jakob. Ich bin hier heute mit dem Knubi. Moin moin. Und wir haben auch einen ganz neuen Gast dabei, zumindest für diese Saison. Er war schon mal dabei hier in dem Podcast, aber nicht mit mir und auch nicht mit Knubi. Der Mika ist dabei. Moin moin. Moin moin, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Äh, bevor wir zum Spiel kommen, würde ich sagen, kannst du dich ja gerne noch mal kurz vorstellen, was du hier bei uns machst und ähm, ja vielleicht auch, wie du Chiefs-Fan geworden bist, wie du auf die Mannschaft aufmerksam geworden bist. Ähm, genau, dass du dich mal kurz vorstellst.
1: Genau, ich betreibe den Twitter-Account at ChiefsKingdom.de. Das ist, glaube ich, der größte deutschsprachige Chiefs-Fan-Account, den es so gibt. Äh, das mache ich bereits schon, boah. Ich glaube so ungefähr seit 2018 irgendwann habe ich damit angefangen, weil ich gesehen habe, es gibt nicht so viele deutsche Anlaufstellen für deutsche Newsportale und ähnliches und einfach so eine, so eine Art Plattform, wo man mit ein paar Fans mitfiebern kann und das ist, ich habe damit angefangen, als Mahomes quasi so ein bisschen prominenter geworden ist in dem Bereich, aber Chiefs-Fan bin ich schon ein bisschen länger und zwar seit ungefähr 2012, 2013 habe ich so langsam mein Einstieg gefunden, das war noch so ein bisschen der Anfang der Alex Smith Ära also da waren die Chiefs noch nicht so erfolgreich, wie sie es jetzt sind und dazu gekommen bin ich auch so ein bisschen durch meinen Bruder, weil der hat mich dann so ein bisschen an den Football rangebracht der ist äh, Patriots Fan, also beide sind ganz gut davon gekommen, was den Erfolg <lacht> angeht ähm, ja und dann habe ich mir so ein bisschen Chiefs Spiele angeguckt, wusste dann auch noch nicht, wie gut oder schlecht die sind, ich habe einfach damals Jamal Charles gesehen und fand ihn extrem cool und ich habe eine ganz gute Auswahl getroffen, möchte ich meinen.
0: Ja, das glaube ich aber auch. Also äh, Ähnlich wie ich, ich bin ja damals zu den Chiefs gekommen, weil die ähnlich äh, erfolglos waren, sage ich mal, was Titel angeht, wie mein, mein Lieblingsfußballverein Schalke 04. Also von daher dachte ich dann, ja, passen die Chiefs ja eigentlich ganz gut, kann ich mich mit identifizieren und dann ging es. Ja, für das eine Team steil auf und für das andere steil ab Das ist bei uns <lacht> drei Teams, glaube ich, oder bei uns beiden Teams dann auch sehr gut. Ja, mit dem HSV <lacht> auch nicht so einfach. Um, aber ja, cool, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, um, könnten wir auch schon direkt zu unserer Preview kommen für den Super Bowl.
2: Ähm, und ist es das, ist es ein Rematch von 2019, wo wir dann in der modernen Ära das erste Mal äh, den, den Super Bowl mit Mahomes gewonnen haben. Und die äh, San Francisco 49ers haben damals gegen uns äh, sehr lange geführt, auch im vierten Quarter äh, geführt, bis wir dann sechs Minuten vor Schluss, glaube ich, ähm, nochmal rangekommen sind und dann kurz vor Ende auch in Führung gegangen sind. Ähm, und dann halt Damien Williams uns den Super Bowl-Sieg dann äh, geholt hat. Ein Spiel, was ich, glaube ich, jeder. G-San schon mehrmals wieder angeschaut hat, die Highlights davon und ähm, Jet Chip Wasp bleibt, glaube ich, auch für immer in unseren Köpfen. Nun gibt es also 2024 das Rematch. Die San Francisco 49ers sind seit 30 Jahren ohne Super Bowl Sieg, ähm, eine sehr, sehr lange Zeit für ein Franchise, was eigentlich immer ganz gut ist und immer oben mit dabei und ähm, nun treffen sie wieder auf uns und was sind so eure Key Matchups, die unsere Offense lösen muss gegen die San Francisco 49 eines defense
0: Wer will anfangen, Mika oder ich?
1: Fang Mach ruhig du an und Spiel. ich ergänze dann, je nachdem, wo, wo ich noch Ergänzungsbedarf sehe.
0: Okay, 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 perfekt. Ja, dann fange ich, glaube ich, erstmal an mit ähm, ja, dem guten Brock Purdy. Also ich meine... Oder hab, was hast du, Offense, was hast du Unsere Offense gegen die Defense. Unsere Offense, okay. Ich war nämlich kurz <lacht> verwirrt. Ich äh, habe nach unten gescrollt, aber äh, war dann trotzdem auf einmal unsicher, weil da, da steht die 49ers Defense gegen die Chiefs. Offense. Ähm, ja, ich glaube, für unsere Offense wird es erstmal äh, wichtig sein, dass sie ja, das Laufspiel auch irgendwo so ein bisschen etablieren kann gegen die 49ers. Defense, die doch struggelt gegen den Run. Also ich glaube, beim letzten Treffen hat man es dann auch. Gesehen, dass wir da ähm, ja schon, dass wir da schon auch Nick Bosa einige Male erwischt haben, ähm, dass wir ihn da schon so ein bisschen auch getargetet haben mit Screens und Motions und auch mit Läufen, äh, was er so nicht immer ähm, gesehen hat. Die 49ers haben da schon Probleme auch gegen den Run. Also ich meine, gegen die Lions hat man 182 Jahre zugelassen. Ähm, Mahomes hat die meisten Scrambles für First Downs. Ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, unsere Offense ist jetzt, was das Run Game angeht, nicht auf dem Level, was die Lines haben. Trotzdem glaube ich, dass die, dass die 49ers da schon angreifbar sind, ähm, auch gerade mit ihrer D-Line. Also das ist schon eine gute, eine gute D-Line. Also gerade von den Namen her würde ich schon sagen, dass das, dass das mit Stars gespickt ist. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass man da auch immer wieder über außen, äh, außen laufen kann, wie es jetzt auch die Lions gezeigt haben, wie es auch die Packers gezeigt haben. Ich glaube, das wird schon äh, wichtig sein, dass man da, ja, dass man das dann auch versucht äh, zu implementieren. Mhm. Deswegen, das ist, glaube ich, ein Punkt, der sehr, sehr wichtig sein wird. Nichtsdestotrotz, ne, also im Endeffekt muss man auch einfach versuchen, ähm, den Ball über die Luft zu bewegen. Also ich meine, die 49ers halten Gegner zu 6,4 Yards per Attempt. Das ist der fünfbeste Wert der Liga und zeigt halt schon, dass das eine sehr, sehr gute Defense ist. Halten Tight Ends auch zu niedrigen Werten, aber jetzt gegen die Lions zum Beispiel, Laporta, 9 für 97 Yards. Das ist sicherlich irgendwo Fred Warner zu nennen, der da auch wirklich ein sehr, sehr guter Cover-Linebacker ist. Da würde ich vielleicht auch gerade mal die Frage in den Raum werfen an euch beide, das war ja auch oftmals, wenn man so auf die Matchups guckt, ähm, wurden da oftmals schon die 49ers dann auch favorisiert, was die Linebacker angeht? Würdet ihr dem Ganzen zustimmen oder seht ihr das komplett anders? Vielleicht. Einfach also Mika.
1: Also, ich würde sagen, dass äh, man auf jeden Fall sagen kann, dass die Niners-Linebacker wirklich einer der besten der kompletten NFL sind. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Aber das Gleiche hat man auch über die Ravens-Linebacker gesagt und da hat Travis Kelsey ja auch durchaus einen recht soliden Job gemacht und gefühlt, ich glaube, zehn Catches oder sowas in der Richtung gehabt und nur weil eine Linebacker-Core auf Papier gut aussieht, kann ein guter Tight End dagegen trotzdem gute Arbeit leisten. Das hat jetzt in beiden Championship-Games jeweils ein Tight End gezeigt und ich gehe da auf jeden Fall mit, was du gesagt hast, was du dann als Key-to-Win auch gesagt hast, wegen, hey, Travis Kelsey wird da auch dementsprechend auch ein Faktor sein müssen, und wenn er das in diesem Spiel gegen diese Linebacker-Core machen kann, dann gehört das auf jeden Fall mit dazu als ein Key-to-Win, ja.
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also ich würde ähm, genau das Gleiche eigentlich nennen, weil also Travis Cates, sie war in der Regular Season jetzt ähm, hinter seinen Ansprüchen und hat jetzt in der Postseason mal wieder bewiesen, dass er doch ein bisschen älter geworden ist, aber trotzdem noch seine Leistung und auch ein wichtiger Bestandteil dieser Offense sein kann und auch einen guten Linebacker-Core ähm, vor schwierige Aufgaben stellen kann
0: ja, ja, interessant, interessant Also was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte Ist zur 49ers äh, Defense Dass ich finde, dass die sich schon Ziemlich stark von der Chiefs Defense auch unterscheidet Also es ist eine relativ einfache Zone Defense Die sie meistens ähm, spielen Die relativ klare Looks auch für den Quarterback gibt Die versucht irgendwo die Mitte zuzumachen aber ich glaube, das schon ist, ein, das ist schon ein Vorteil für die Chiefs, weil ich glaube, das mögen sie auch. Ähm, Travis Kelce ist dann natürlich jemand, der immer wieder auch die Spots dann in diesen Zones findet und auch Rushi Rice hat sich ja dahin entwickelt, dass er da immer besser drin geworden ist. Ich glaube, so ein gutes Beispiel für so eine Defense oder eine ähnliche Defense ähm, waren auch die Eagles letztes Jahr, die ähm, ja ähnlich, ich, ich will nicht simpel sagen, aber die doch auch relativ einfache ähm, Defense-Konzepte hatten und das hat den Chiefs auch, glaube ich, ganz gut gefallen. Mhm. Ansonsten, ähm, weiß ich nicht, äh, Mika, hattest du äh, oder würdest du gerne mal sowas über die D-Line der 49ers der, äh, sagen? Oder hast du dir dazu was aufgeschrieben?
1: Also ich habe generell quasi so drei keys to win offensiv, was das angeht und eine davon ist tatsächlich auch äh, auf die Line fokussiert und das wäre das Matchup der Defensive Ends, Chase Young und Nick Bosa gegen unsere Offensive Tackle. Ich denke, das wird ein Matchup, was man über das ganze Spiel beobachten kann und das auch sehr viel Einfluss auf den Spielverlauf nehmen kann. Wenn wir diese nicht gut kontrolliert bekommen, dann werden wir nicht dazu in der Lage sein, unser Passing-Game aufzuziehen. Wir werden da ein paar... Probleme haben. Auch es wird dann vielleicht viel scramblen müssen, um da viel Offense generieren zu können. Wenn das Matchup allerdings von Anfang an ein wenig unter Kontrolle halten, Nick Bosa in Schach halten, das wird denke ich mal Priorität der Nummer 1 sein. Dann denke ich, macht das die komplette Offense ein bisschen einfacher. Das Run-Game wird dazu natürlich auch laufen müssen, aber das Playbook wird dann einfach viel, viel offener. Und die anderen zwei Keys to Wins sind bei mir ein bisschen mehr Matchup fokussiert. Das eine wäre Traverius Ward gegen Rashi Rice. Das ist Matchup Nummer 1. Wie kommt Rashi Rice mit, ähm, ich glaube Traverius Ward war sogar All-Pro, äh, wie er damit klarkommt? Der hat das jetzt die letzten Wochen gut gemacht. Und äh, ich, ich bin gespannt, wie er diese Aufgabe handeln wird. Oder wie auch Andy Reid ihn benutzen wird, sodass dieses Matchup mehr in seine Richtung gehen könnte. Und äh, über das dritte Matchup haben wir gerade eben schon ganz kurz gesprochen, das ist Tishau und Gibson gegen Travis Kelsey, wie das denn aussehen wird. Oder je nachdem, ob es die Linebacker sind oder ob es der Safety ist, wird sich dann im genauen Gameplan zeigen.
0: Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die 49ers da wahrscheinlich irgendwie versuchen, Kelsey zu doppeln, dass man da schon versucht, ihn zumindest einzubremsen. Ja. Ähm ich wollte noch mal so ein bisschen über die D-Line auch sprechen, denn da sind ja auch schon einige Jungs dazugekommen, die man, ja, die vor der Free Agency letztes Jahr noch zumindest nicht da waren. Zum einen äh, Javon Hargrave, der kam von den Eagles und wurde auch ziemlich teuer bezahlt. Ich finde aber trotzdem großer Name, dieses Jahr trotzdem relativ ruhig gewesen. Also wenn man einfach sich so ein bisschen seine Stats auch anguckt, ich meine 35 Pressures. Bisher sechs Pressures in den Playoffs. Das ist für das Geld, was er bekommt, glaube ich. Hatten sich die 49ers da schon ein bisschen, bisschen mehr erwartet. Also zum Vergleich einfach sein Kollege neben ihm, Eric Armstead, hat da neun Pressures ähm, schon. Ich glaube, die 49ers hatten sich gerade, was ihre Defensive Line oder ihre Interior-Defensive Line angeht, vielleicht schon ein bisschen mehr Dominanz vorgestellt. Und ähm, ja, auch der zweite... Transfer oder ja, wie man es nennen möchte, ähm, und zwar Chase Young, den sie dann äh, ertradet haben, ist bisher, glaube ich, ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben, auch für sich selber. Also ich meine, er hat weniger Pressures und Sacks äh, in mehr Passrush-Snaps, äh, äh, als er noch in Washington hatte. Mh, bisher vier Pressures in den Playoffs, Bosa zum Vergleich 15, also das ist schon ein ziemlicher Abfall und würde mich doch wundern, wenn die 49ers da, also gerade über Chase Young, dann wirklich großen Druck ausüben würden. Um, oder fürchtet ihr die beiden? Glaube kannst ganz ja mal.
2: Ja, also ähm, du, du hast es schon richtig angesprochen. Also Chase Young ähm, hatte immer diesen, diesen Namen, den er halt mitgebracht hat. Er war wurde an Stelle 3, glaube ich, damals gepickt im 2020-Draft, wenn ich mich nicht täusche, 2019, einen der beiden. Und ähm, konnte nie so in Washington daran anknüpfen. Ja, natürlich, er war oft und auch manchmal sehr, sehr lange ähm, verletzt, was natürlich auch mit, den, äh, mit dem Feld in, in Washington zu tun hat, mit dem FedEx Field. Und ich, jetzt haben sie ihn halt geholt, die vor den Niners im, im Laufe der Saison. Und für ihn natürlich äh, perfekter Landingspot, steht jetzt im Super Bowl, was will er mehr. Aber so seine persönlichen Leistungen hinken schon noch ein bisschen zurück von dem, was man von ihm erwartet hat. Er hatte jetzt nicht diese ähm, Big Plays, die ich unter anderem von ihm erwartet habe. Und das denke ich auch nicht, dass er jetzt der ganz große Faktor in dieser Partie
0: sein wird. Ja, das kann ich mir... Also würde mich auch zumindest wundern, wenn es so ist. Aber wie Mika auch schon richtig angesprochen hat, da wird dann... Also der andere, auf der anderen Seite, Nick Bosa, wird da schon wahrscheinlich der große Faktor dann sein. Also ich meine, insgesamt 104 Pressures für die Saison. Das ist schon jemand, der unsere Tackle-Schwachstellen ja, vor Probleme stellen kann. Vielleicht so eine kleine, Hoffnung, eine kleine Hoffnung. Was würdest du sagen? Und auch wird. Ja, wahrscheinlich, ich sag mal so, im letzten Matchup war es nicht ganz so dramatisch, aber da waren die Tackles vielleicht auch ein bisschen besser. Ja, ja so ein bisschen zumindest. Hm. Hoffnung macht mir vielleicht, dass äh, Javon Taylor äh, der Beste ist oder die längste Zeit hat, ähm, bis er im Pressure zulässt. Das sind 3,97 Sekunden, bis er einen Pressure zulässt. Also das ist ein Bestwert der Liga. Zeigt vielleicht dann aber auch, dass seine Hochs sehr, sehr hoch sind und seine Tiefs dann teilweise er dann doch schneller geschlagen wird, als, als es einem vielleicht lieb ist. Mhm. Genau. Ansonsten ähm, Cornerbacks, hatte Mika ja auch schon gerade angesprochen. Mika, glaubst du wirklich, dass Chavarious äh, Ward Rice covern wird? Oder glaubst du, dass die Chiefs vielleicht einfach MVS immer auf seine Seite stellen und dann ja, wird man daraus nicht viel machen können, aber dann ist er beschäftigt?
1: Ich denke, ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass Chavarious Ward äh, eine Art Travel Guy spielt, dass er eben folgt, wohin er auch geht. Allerdings ist das Niners Schema, glaube ich, nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass sie so jemanden haben vielleicht an irgendwelchen Key Downs, dass sie dann vielleicht irgendwas sich überlegt haben, was in diese Richtung gehen könnte, aber größtenteils wird es ja dann, wie du gesagt hattest, vermutlich eher in Richtung MWS gehen und ja, das Matchup sehe ich <lacht> recht einseitig, muss ich zugeben, aber es braucht ja auch nur einen Big Play oder zwei große Catches, damit es am Ende wert ist, aber ich, ich bin wirklich gespannt, wie sie es machen, ich kann mir beides durchaus irgendwo vorstellen.
2: Wir kennen ja Ward auch aus, aus Chiefs-Zeiten und da hatte ich das Gefühl, dass er manchmal auch ein Ticken dann immer zu langsam war und dann von so schnellen Receivern oft geschlagen wurde und immer so Big Plays manchmal zugelassen hat, aber halt sonst ein ganz guter... Ja,
1: er hat sich ja, auch hier und da, wenn er Big Plays zugelassen hat, war oftmals ein Problem von ihm, dass er sich nicht umgedreht hat, wenn der Ball zu ihm kam und dass er dann vielleicht entweder irgendwas Dummes gemacht hat und dann kam eine Flagge oder dass er dann einfach nicht mitbekommen, dass er überhaupt einen Ball verteidigen muss. Aber das hat er anscheinend in seiner Niners-Zeit, ich meine, all pro ja auch nicht ohne Grund, sehr viel besser gemacht.
0: Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern. Ich glaube, das hat er sogar schon, glaube ich, zu den Chiefs-Zeiten, also zumindest, wenn man sich anguckt, wie er am Anfang gespielt hat und wie er am Ende bei den Chiefs gespielt hat, hat er das auf jeden Fall schon verbessert. Ich würde auch trotzdem sagen, dass er teilweise vielleicht wenn er dann doch mal hinten dran ist, so ein bisschen grabby wird und na, vielleicht fliegt dann da auch mal eine Flagge. Und was natürlich auch noch dann der Vorteil wäre, wenn äh, Rushy Rice, sage ich mal, wirklich von Chabarys Ward äh, gedeckt wird in solchen Situationen, ich finde halt die 49ers dahinter, hinter Ward, pf, ja, also durchschnittlich besetzt. Ne? Also Lenoir und, und Thomas dann, äh, Thomas der Slot-Corner, ja, ne, also machen mir jetzt auch keine große Angst. Auf der anderen Seite, die Chiefs Wide -Right Receiver, die dann auch hinter Rice kommen, sind jetzt vielleicht auch nicht gerade zum Fürchten. Vielleicht ist das dann so ein Matchup, wo man sagt, ja, ist relativ ausgeglichen. Was hast du denn gegen Sky Moore? Ja, ja er wurde jetzt wieder gesagt, aktiviert. Okay. Er
1: wurde also, jetzt wieder
2: aktiviert, ne? Also, ja, da wird <lacht> wir Game haben. 200 Yards, 15 Catches, 3 Touchdowns. So, ja, zu zu
0: Prediction kommen wir dann später, ne? Äh. Ja. <lacht> Kannst du dir ja schon mal merken ähm, Safety hatte ich mir noch aufgeschrieben äh, Hatte Mika ja auch schon gerade so ein bisschen ähm, ange, äh, Angesprochen Ersatzgeschwächt Also auch schon ein bisschen länger Aber Hufanga, der in meinen Augen auch beste Safety von ihnen fällt aus ähm, Gibson potenziell, der dann da covert Wobei ich halt schon sagen würde, dass die beiden Safeties hier, die da jetzt auch spielen, sind halt wirklich eher auch so Safeties, die ihre Stärken gegen den Run haben. Deswegen wird das, glaube ich, auch ein interessantes Matchup gegen Kelsey. Und genau, über wen wir natürlich noch gar nicht gesprochen haben. Und da ja, kann, kann Mika vielleicht auch noch mal kurz was zu sagen. Und äh, dann ergänze ich, äh, was du nicht sagst. Patrick Mahomes in den Playoffs ist natürlich bisher absolute erste Sahne, oder?
1: Also viel besser als das, was er diese Saison oder auch generell in den Playoffs leistet, geht ja auch gefühlt gar nicht. Und wir spielen ja jetzt auch dieses Jahr wieder in einem Dome und Mahomes ist bekanntlich in einem Dome bisher auch ungeschlagen, hat noch keinen Spieler verloren und vieles davon ist, irgendwo diese Playoff-Form darauf zurückzuführen, dass wir sehr viel von dem, was wir in der Regular Season falsch gemacht haben, richtig machen. Das heißt, wir geben den Ball nicht mehr her, Mahomes trifft keine schlechten Entscheidungen mehr oder die Receiver lassen die Dinge einfach nicht mehr fallen. Ähm, all das, was vorher falsch gelaufen ist, läuft jetzt irgendwie richtig und äh, daraus lässt sich dann halt auch einfach Schlussfolgern, dass die Chiefs Offense ein Stück weit besser funktioniert.
0: Absolut, absolut. Da habe ich mir auch was Interessantes zu aufgeschrieben, weil es ist jetzt nicht einfach so, dass, dass irgendwie, keine Ahnung, die Gegner nur Fehler gemacht haben und deswegen die Chiefs irgendwie, ne, also Miami war angeschlagen und deswegen haben die Chiefs irgendwie besser funktioniert, sondern ist auch einfach so, dass Mahomes äh, bisher bei äh, 71 seiner Würfe zum ersten oder zweiten Read geht, was ja einfach auch dafür spricht, dass die Spieler ja häufiger offen sind. Und dabei erzielen die Chiefs insgesamt ein EPA per Play von 0,47. Da haben sie, glaube ich, in der Saison einen Wert von 0,17 gehabt. Also das ist schon eine enorme Verbesserung. Und was ich auch noch sagen würde, ist, Mahomes, oder was nochmal seine Playoffs so wirklich unterstreicht, ist, er hat nur 6,3% negativ bewertete Plays bei 127 Plays insgesamt. Also das ist, glaube ich, diese Saison der drittbeste Wert. Unter äh, Quarterbacks, ich glaube nur Josh Allen und Justin Herbert hatten einen Stretch, wo sie glaube ich, ich glaube der Beste war 4,4 Prozent, ich weiß jetzt nicht, ob ich glaube es war Herbert, und dann noch Allen mit 5,7 Prozent ähm, negativ bewerteter Plays. Also das ist wirklich auch ein ganz, ganz toller Wert. Keine turnover-worthy Plays und du hattest es gerade schon angesprochen. Mahomes 11 und 0 in Domes, also das ist schon eine Bilanz, auf die wir, die hoffentlich kein, keinen Schaden nimmt jetzt. Nach, nach Sonntag oder Montag.
2: Ja, wäre wär ganz toll. Und ähm, ihr habt das schon richtig angesprochen. Also Mahomes in den Playoffs ist ein ähm, ganz, ganz anderer Kaliber-Spieler, als er schon in der Regular Season ist. Und da ist er eigentlich schon der beste Spieler der Liga. Und ähm, das sieht man, glaube ich, auch, wenn man seine Losses anschaut. Also da war ein Overtime-Loss gegen die Patriots. Wenn er da den Ball bekommt, gewinnt man wahrscheinlich auch das Spiel. Dann... Overtime-Loss gegen die Bengals war wahrscheinlich die schlechteste Halbzeit von Mahomes in den Playoffs sowieso. In der Regular Season gab es auch noch hier und da schwächere Spiele. <lacht> und ja, dann war es halt die, die Superbowl-Niederlage gegen die Bucks, wo die O-Line aus ähm, Kreisligaspielern aus, aus Deutschland bestand. Und ähm, da, war, da musste er dann ein bisschen viel rumlaufen und hat trotzdem noch Plays möglich gemacht und hat trotzdem sehr, sehr gut gespielt, war wahrscheinlich trotzdem irgendwie der beste Spieler auf dem Platz und hat trotzdem dann nicht geschafft, ähm, beziehungsweise Receiver dachten sich mit dem Helm catchen wäre wär eine bessere Variante und ja, also es ist sehr, sehr schwer, ihn in den Playoffs zu schlagen.
1: Vor allem, ich habe auch das Gefühl, dass Mahomes sich ähm, relativ spät in der Saison bewusst geworden ist, was das dieses Jahr für ein Team ist. haben es jetzt gegen Baltimore, glaube ich, in der zweiten Hälfte sehr deutlich gesehen, dass... Es fing halt in der ersten Hälfte ganz gut an, du hattest deinen strukturierten Drive, du hast deinen Touchdown Drive gehabt, die Offense klickt, du hast das Gefühl, es läuft und dann hat die Defense ja so ein bisschen das Spiel unter die Kontrolle genommen und hast so richtig gemerkt, ja, wir haben jetzt irgendwo eine Führung, müssten eigentlich auch höher führen, aber es kam nie so wirklich dann das Play, das den Ravens dann quasi mit dem Tod befördert hat. Bei ähm, war sehr vorsichtig mit dem Ball und ich habe das Gefühl, dass er sich das auch bewusst geworden ist, diese Saison, dass er das kann, dass er sich das leisten kann, so zu spielen, dass er nicht muss und in irgendeinen Modus schalten muss, wo er dumme Plays macht, so wie er es vielleicht während der Regular Season getan hat. Und das ist eine Version von Mahomes, die wir bisher nicht unbedingt gewohnt sind, aber diese Saison durchaus sehr gut funktioniert. Und hoffentlich reicht das auch im Super Bowl, aber ich habe auch nichts gegen Shootout das darf auch sein.
2: Wäre dann schön so ein, so ein ähnliches Spiel wie letztes Jahr, so 38, 35 wäre doch auch für die neutralen Fans, glaube ich, was ganz Gutes. Aber ähm, dagegen spricht natürlich unsere Defense, die in dieser Saison ich glaube einmal erst 27 Punkte zugelassen hat und das war gegen die Packers. Ähm, sonst immer weniger. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die 49ers 30 Punkte gegen diese Defense machen oder
1: wie seht ihr das?
0: Mika kann gerne mal anfangen.
1: Ich denke, das wird irgendwo ein Key to Win sein, sie darunter zu halten. Weil ich hatte darüber auch mit jemand anderes gesprochen. Es ging halt irgendwo darum, okay, was muss passieren offensiv, damit die Niners definitiv am Ende des Fourth Quarters im Spiel sind. Und die eine Variante war eben, hey, das ist Christian McCaffrey dass der im Gang ist, es gab da auch irgendeinen Stat, vielleicht bringst du den später auch nochmal auf und ich nehme dir schon wieder was vorweg, dass wenn in Christian McCarthy mehr als 75 Jahre, dass die immer gewinnen. Und eben auch dieser 30-Punkte- oder 27-Punkte-Stat, das, das wird extrem wichtig werden, dass wir das irgendwo defensiv halten und uns nicht auf so einen Shootout gegen die einlassen. Weil dann könnte es sein, dass diese Fehler, die mal Holmes in der Regular Season gemacht haben, dass sich dann einer vielleicht einschleicht und das könnte das Spiel dann ja entscheiden.
0: Ja, den hätte ich natürlich aufgebracht. Ich hatte mir hier aufgeschrieben, 12 zu 1 steht ja, also ähm, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Äh, ja, die 49ers, ich glaube, das Laufspiel wird halt entscheidend sein irgendwo für die für 49ers, weil wenn sie das nicht hinkriegen und die Chiefs das stoppen und das auch stoppen, ohne dass sie gefühlt alle an die Line of Scrimmage springen und da versuchen, den Run zu stoppen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie gewinnen, weil alles darauf aufbaut eigentlich bei den 49ers, auf einem Run-Game, was halt funktioniert. Ich meine, sie sind ein Outside-Zone-Run-Team, also 75% ihrer Runs sind Outside-Zone. Das ist nicht unbedingt die Stärke der Chiefs. Chiefs müssen da schon versuchen, die Läufe über außen zu verhindern. Da gibt es natürlich einen, den einen oder anderen Linebacker vielleicht, der da auch Probleme bekommen könnte. Ja, ich glaube persönlich schon, dass die Chiefs vielleicht darauf auch die Antwort haben, mit Leo Chanel ihn gleich an die Lime of Scrimmage zu stellen, dass man da 5 gegen 5 spielt und die 49ers sch ihn schon mal erschwert, zumindest äh, so in, in Bewegung zu kommen, dass dieser dass dieser Koloss Trent Williams da erst gar nicht so richtig ins Laufen kommt. Ähm, aber ansonsten wird das schon... Ja, sehr, sehr schwer für die Chiefs. Sie haben noch zu, äh, natürlich zum Glück den Vorteil, dass ihre Cornerbacks ganz gut tackeln können. Also gerade Lejarius Sneed ist da hervorzuheben. Aber ansonsten muss man schon sagen, da trifft er stärker auf Schwäche, würde ich sagen. Also die Chiefs geben 4,6 Yards ähm, per Attempt oder per Run, ähm, ähm, über Outside, outside Zone-Blocking ab. Äh, sind da 29. Da. Die Stuff Rate, also ein negativer Verlust, äh, da sind sie auf Platz 31. Und ja, die 49ers haben halt die beste Rush-Offense gegen Stackboxes. Gegen leichte Boxes sind sie überdurchschnittlich. Also immer noch gut, aber jetzt nicht so Elite wie gegen Stackboxes, was auch vielleicht ein bisschen verwundert. Aber ja, die Chiefs sind halt auf Platz 32 leider, wenn sie mit weniger als acht Spielern den Run verteidigen, haben dann eine Success-Rate von 25, also sind da 25. ein da Success-Rate sind halt eigentlich besser gegen Gap Runs und ich glaube das hat man jetzt auch ganz gut gegen die Ravens gesehen, die auch viel outside zone äh, laufen, aber auch gerne dieses Gap Runs geben äh, benutzen. Mhm. Was natürlich Hoffnung machen kann, kann ist vielleicht dieses Miami Spiel, das ist ja auch jetzt vielleicht in den Playoffs war das ein bisschen ist es schwer zu bewerten, aber auch in Frankfurt äh, haben die Chiefs das ja sehr sehr gut gemacht und da die ähm, da die Dolphins schon vor Probleme gestellt ich glaube, ein Verteidiger oder ein Linebacker, der hier sehr, sehr wichtig wird, ist Nick Bolton. Ähm, denn er hat seine Schärken, wenn er wirklich in diese Gaps schießen kann. Also gegen Gap Runs ist er halt, das ist halt wirklich seine Stärke. Gegen Outside Zone hat er immer mal wieder seine Problemchen auch, dass wenn dann so ein Verteidiger oder ein O-Liner auf ihn zukommt, dass er dann doch schon mal weggepusht wird. Und das wird, glaube ich, auch ein kritisches Matchup, das Nick Bolton da hält.
2: Ja, definitiv. Also, Spex hat ja auch nach dem Spiel gegen die Ravens gesagt, dass äh, Nick Bolton sowas wie sein äh, Quarterback auf der Defense-Seite ähm, ist. Da spricht, glaube ich, dann auch alles dafür, dass, also, Spex sollte ja wahrscheinlich bleiben, ähm, dass wir auch, glaube ich, dann mit Nick Bolton verlängern. Also, nächstes Jahr dann, wenn er äh, mit ihm verlängert werden muss und dass er dann für Woody Gay äh, schwieriger aussieht, aber das sind äh, zukünftige Diskussionen, aber. Ich glaube, du bist da schon ganz richtig mit dem Matchup und ich bin da doch ganz zufrieden. Also ich glaube, ich habe da ein gutes Gefühl, weil ich ähm, einfach gute Stücke auf Nick Bolton halte. Ähm, klar, <lacht> Coverage ist bei ihm immer so eine Sache, aber sonst, äh, Runstopper, alles gegen den Run, ähm, bin ich doch dann ganz, ganz gute Dinge mit ihm.
1: Ich bin auch, was das Run-Game der Niners angeht, ähm, ich bin ein Fan davon, es recht simpel zu halten. Ähm, man hat es bei Christian McCaffrey so oft gesehen, dass er sehr viel eben nicht direkt kreiert, sondern oder aus dem Schema raus kreiert, sondern einfach, hey, der erste, ja, Mist Tackle. Der zweite, Mist Tackle. Und dann hast du plötzlich da deine 10, 12 Yards kreiert. Ähm, ist natürlich gerade bei Christian McCaffrey immer einfacher gesagt, aber das ist irgendwo das, wo es dann am Ende für die Cheese wichtig wird. Und das ist halt, bringt den Mann beim ersten Kontakt oder bei der ersten Möglichkeit auf den Boden. Und du wirst in dem ganzen Spiel auch dementsprechend weniger Probleme haben. Und dann bringst du damit die Niners in eine längere Third-Down-Situation und dann hast du nicht mal das Matchup gegen Christian McCaffrey, sondern dann heißt der Gegner Brock Purdy.
0: Absolut, absolut. Also zu Brock Purdy wären wir jetzt, glaube ich, dann auch gekommen. Das ist eine sehr, sehr schöne Überleitung. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen die Cinderella-Story, ne? Also. Macht viel auch mit seinen Beinen. Also das würde ich sagen, ist so der große Unterschied zu Jimmy Garoppolo. Ähm, ja, ist natürlich wirklich irgendwie so der letzte Pick. Ne? Also das wäre natürlich auch so ein, so ein Ding, was natürlich wieder so perfekt für die NFL irgendwie passen würde. Shanahan sucht die ganzen Jahre irgendwo nach seinem Quarterback und findet ihn nicht so richtig. Und dann der letzte Pick des Drafts schafft es endlich, dass er den seinen Super Bowl gewinnt. Hm. Nichtsdestotrotz ist nicht alles rosig bei Brock Purdy, würde ich sagen. Also an guten Tagen, da kann er dich auch zerlegen. An schlechten Tagen hat, glaube ich, auch eine unterdurchschnittliche Defense gegen ihn eine Chance zu bestehen und gegen die 49ers. Da ist er bisher in den Playoffs nicht auf dem Level von Mahomes. Also insgesamt hat er ähm, schon sechs Turnover-worthy Plays in zwei Spielen. Mahomes hat keins in drei. Also das ist schon mal ein, ein Riesenunterschied. Und natürlich, irgendwo der Großmeister, auf den er jetzt trifft, äh, ab und zu mal kritisiert worden äh, von vielen Chiefs-Fans, aber Steve Spagnolo hat dieses Jahr wirklich eine hervorragende Defense auf den Platz gebracht, die, ja, anders als die 49ers wirklich auch so ein bisschen sich eher den Gegner anpasst und einfach verdammt viel auch, ähm, ja, mit Coverages macht, äh, da viel Mix und, ähm, ja, dem Quarterback halt keine einfachen Reads gibt. Die 49ers arbeiten halt viel mit Motions. Das ist dann oftmals so, dass die Chiefs rotieren ja viel. Und das ist natürlich dann immer so ein kleines Problem, dass du nicht weißt, wann geht so richtig los, wenn das so eine starre Offense ist. Ne? Wann kommt jetzt der Snap? Wann muss ich mich bewegen und wieder rausrotieren? Aber das Positive ist, gegen Motions ist es ein bisschen einfacher, weil Motions dann zumindest schon mal andeuten, ja, jetzt geht's so langsam los. Ich meine, eine Motion machst du nicht 10 Sekunden, bevor dann der Snapper folgt, sondern die machst du im besten Fall irgendwann dann, wenn es dann gleich losgeht. Und das ist natürlich schon was, was ähm, ja schon den Chiefs auch so ein bisschen äh, ja, in die Hände fällt. Äh, sind da sechster äh, per EPA, äh, EPA äh, per Yards per Play, wenn äh, eine Offense Motions benutzt. Und das ist schon etwas, was mich ja, was mir schon ein bisschen Hoffnung macht, weil diese 49ers oder diese Shanahan-Offense, die ist schon sehr, sehr eklig, was das angeht.
2: Ja, absolut. Also ein Brandon Ayuk ist auch in der spielt glaube ich, die beste Saison seiner Karriere, kann man so sagen. Ähm, war halt vorher immer so so underrated, aber jetzt hat er endlich mal gezeigt, was, was in ihm steckt. Natürlich ähm, ist das System auch sehr, sehr gut für ihn. Und ich glaube, da haben wir schon einen, ähm, hat unsere Defense einen, auf Systemweise einen schwierigen Gegner, aber Quarterback ist immer noch Brock Purdy und ich will nicht sagen, dass Brock Purdy ein schlechter Quarterback ist, er ist ein guter Quarterback, aber ich denke nicht, dass er dieser Quarterback ist, der ein Spiel auf eigene Hand, auf eigene Art und Weise halt äh, gewinnen kann und das Spiel an sich reißen kann. Und halt so ein X-Faktor in einer Offense sein kann. Der X-Faktor bei den den ers ist, ist ganz woanders. Insbesondere in der Offense gibt es einen George Kittle, gibt es einen Brandon Ayuk, gibt es einen Christian McCaffrey und wahrscheinlich sogar einen Trent Williams, der noch mehr Impact aufs Spiel hat wie, wie ein Brock Purdy. Aber trotzdem ist er ein, ein guter Quarterback und passt halt perfekt in, in dieses System rein.
1: Und eine Sache, was die Niners-Offense ja auch noch irgendwo Besonderes macht, sind nicht nur ihre Motions oder ihre x-tausend Playmakers, die sie gefühlt haben, sondern eine ihrer größten Stärken ist es ja auch, dementsprechend Yards After Catch zu kreieren. Und das machen sie meistens aus ihren Condensed Formations, wenn die Receiver sehr nah bei der Offensive Line dran ist. Und das ist etwas, was ich glaube, was Spec Nolo sehr hart ausnutzen wird. Ich glaube, wenn du diese Condensed Formations hast, dann hast du ja meistens einen Cornerback sehr nah wirklich... Äh, beim Quarterback oder sehr in einer anderen Line of Scrimmage. Und es gibt dann dementsprechend sehr viele Möglichkeiten für Spagnolo, da dementsprechend einen Trackman Duffy oder ein Justin Reed oder einen Dajarius Sneed einfach blitzen zu lassen. Und das hat einige Male schon diese Saison dementsprechend so funktioniert, auch dass die Niners das nicht geblockt bekommen haben. Und die müssen es ja auch nicht mit einem ihrer beiden Top-Corner machen, sondern können das auch irgendwie ein anderes machen lassen. Ähm... Weil in dem Moment, wo du das eben blitzen lässt und du bekommst dadurch die, den Pressure, den du brauchst, sei es auch nur ein bisschen verspätest, und du hast dann im Backend noch deine, deine zwei Top-Corner, die in den ersten paar Sekunden nichts Gravierendes zulassen, dann ist das ein Rezept für Erfolg, was die Chiefs hoffentlich irgendwo ausnutzen können.
2: Insbesondere war halt Brock Purdy auch gegen, gegen Pressure ja ähm, nicht ganz so gut ist, was man ja auch in den vergangenen Spielen gesehen hat und dass er da halt auch
0: ähm, immer, immer vor Schwierigkeiten ähm, gerät. Ja, wobei man sagen muss, gegen den Blitz ist er gar nicht so schlecht. Also ich meine, er sieht ihn nicht allzu oft, aber wenn er geblitzt wird, dann hat er, ist er 15 Touchdowns, zwei Interceptions und hat ein Passer-Rating von 132. Also das, ähm, das macht er schon ganz gut, aber natürlich ist es da halt auch so, dass Shanahan einfach ein Genie ist und dann Brock Purdy relativ schnell den Ball oftmals los wird. Nichtsdestotrotz, die Chiefs haben 73 Unblocked Pressures, äh, wenn sie blitzen. Das ist der Höchstwert der NFL. Und ähm, da ist Spaniolo wahrscheinlich auch noch mal ja, ein Defense-Koordinator, den 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 er so dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht gesehen hat. Eventuell die Browns, eventuell die Ravens. Und diese Spiele sahen nicht besonders gut aus. Also gut, gegen die Browns war vielleicht auch das Wetter ein bisschen das Problem. Aber äh, ja, gegen die Ravens, hat er sich da schon schwer getan, würde ich sagen, der gute Brock. Ja, also so vier Interceptions
2: in einem Game werfen ist, glaube ich, nicht so ähm, nicht so smart. Und das ist auch, also das Ravens gegen 49er-Spiel ist ja auch einer der Grundbausteine, warum ich eigentlich ganz positiv ähm, gestimmt bin äh, auf den Super Bowl. Ja, äh, man sollte nicht Teams miteinander vergleichen, nur weil man gegen sie gespielt hat. Aber ich fand, also es war schon relativ deutlich, dass die Ravens das beste Team der Liga sind. Ähm, und dann irgendwie gegen uns haben sie sich gesagt, so hey, wir laufen einfach nicht mehr den Ball. Aber ich glaube, wir haben halt, wären da andere Gegner gewesen, hätte ich vielleicht mehr Bauchschwärzen gehabt, aber eigentlich habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl für Sonntag. Habt ihr noch Sachen, die ihr auf unserer Defense-Seite ansprechen wollt gegen die Offense?
1: Also von meiner Seite aus äh, haben wir jetzt ja äh, einen kleinen Verlust äh, gegen die Ravens hinnehmen müssen, dass sich Omenehu ja das Kreuzband gerissen hat. Es wird auf jeden Fall ein Faktor sein, der irgendwo eine Rolle spielen wird, weil es wird irgendjemanden geben müssen, der diese Rolle einnehmen wird. Die offensichtliche Antwort wäre vermutlich, dass Felix äh, Usoma, ich, ich, ich streue mich darüber, den Namen auszusprechen, weil äh, <lacht> äh, <zwing> ich nicht, <lacht> aber irgendwer muss die Rolle von Charles O'Manohu einnehmen und er wird damit sicher auch irgendwo eine, eine Rolle spielen müssen. Die andere offensichtliche Antwort ist, dass George Kalaftis dementsprechend doch eine größere Order einnehmen werden muss. Ob das im Matchup gegen Trent Williams sein muss oder ob Chris Jones ein Spiel des Lebens haben muss oder ob es Mike Danner ist, das werden wir mit Sicherheit sehen, aber es ist mit Sicherheit ein Ausfall, über der über sehr viele andere Körper kompensiert werden muss.
2: Ja absolut. So ein Chris Jones, wenn er für für Geld spielt, ist nochmal eine, eine ganz andere, ein ganz anderer Charakter. Also das hat man ja im Championship Game gesehen. Da hat er auch eine sehr sehr gute Leistung gezeigt und irgendwie so in der Regular Season war er immer noch gut, aber halt nicht auf dem
0: Level, wie wir es von von ihm kannten oder aus dem letzten Jahr kannten. Ja, Chris Jones ist da schon wirklich so ein different animal. Um ich kann mir halt vorstellen, dass er ab und zu mal gegen Colton McKivitz, also den Right Tackle, geht. Das ist einfach die, in Anführungszeichen, Schwachstelle schon, würde ich sagen, in der 49ers-Line. Ich glaube, George Kalafas wird sonst dann also eigentlich vornehmlich dort spielen. Ich glaube, das macht er auch generell, dass er eher über links kommt. Ich glaube halt nicht, dass du George Kalafas gegen Trent Williams verschwenden wirst, weil, sind wir ehrlich, Trent Williams ist immer noch einer der besten Left Tackle der Liga, vielleicht sogar der Beste, ähm, hat vielleicht seine... Absolute Stärke eher im Run, aber ist auch einfach ein sehr guter Pass-Protector. Und ich glaube nicht, dass man da George Kalaftas dann gegen ihn so ein bisschen verschwendet ähm, und ja, Colton McKivitz dann irgendwie leichtere Duelle gegen Mike Danner oder, oder Felix äh, dicke Yusama gibt. Deswegen, das glaube ich, ist so ein Key-Match-Up noch. Kalaftas gegen den Right Tackle oder auch Chris Jones gegen den Right Tackle. Ja, und dann natürlich auch die Interior Line, finde ich auch nicht so gut. Also auf Center hat man da Brendel, Guards sind dann Feliciano und Banks. Ist für mich purer Durchschnitt. Also da wird, ähm, hat Chris Jones schon schwierigere Matchups gesehen und hat die dominiert. Also das ist schon etwas, was, glaube ich, schon die Chiefs auch ausnutzen können und auch ausnutzen müssen. Also wenn sie da keinen Druck auf, äh, auf, auf Brock purdy auch bekommen, dann wird es, glaube ich, ein langer Abend werden, weil dafür sind dann die Playmaker der 49ers auch einfach zu gut dass Du nicht davon ausgehen kannst, dass du ja Kittel, Ayuk, Samuel und äh, Christian McCaffrey da irgendwie vier Sekunden coverst und dann glaubst, dass du damit überleben wirst. Deswegen glaube ich auch, dass die Chiefs ab und zu mal Brock Perry mit dem Blitz versuchen werden zu überraschen. Aber das sehe ich schon. Also die Interior-O-Line, finde ich, ist angreifbar und der Right Tackle auch. Hat mich auch ein bisschen gewundert. und würde ich mal gerne eure Meinung zu äh, hören. Ähm... In einem großen, bekannten Podcast wurde jetzt ja auch ähm, darüber gesprochen und äh, ein kleiner Scouting-Report gemacht und da waren die, äh, vor die Niners, äh, wurde gesagt, dass die die bessere o insgesamt haben. Das hat mich dann schon verwundert.
1: Aber fang du ruhig an, wenn du möchtest, ist, ist okay. <lacht> ähm,
2: ja, also... Bei uns fällt halt Joe Tooney aus, ich glaube, das ist auch nochmal ein Big Faktor, den man da auf jeden Fall mit reinrechnen muss, also ein Allegretti hat ihn im Championship-Game gut ersetzt, aber er ist halt ähm, kein Joe, Joe Tooney auf jeden Fall und er wird auch höchstwahrscheinlich ausfallen, also er ist ein äh, Longshot ähm, zu spielen, deswegen kann man davon ausgehen, ähm, dass er es nicht tun wird, aber... Ja, und bei Javon Taylor sagst du ja auch selber, es ist immer so dieses Hopp oder, oder, oder Flop. Also entweder macht er eine, eine Flagge oder er, 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 also er hat gute Winrate gegen den pass -Rusher, aber oder lässt wenig Pressure zu. Aber ich glaube, die sind schon auf, auf einer Ebene. Also mit den Ausfällen würde ich es eher wohl in Richtung 50-50 sehen. Und da das Run-Scheme, also ich gehe jetzt vom Run-Scheme einfach mal aus, da würde ich halt die vorne Niners oder den Niners, die, die Edge geben.
1: Man ist ja meistens mal so ein Fan davon, das irgendwo, sagen mal, numerisch zu bewerten, wer irgendwo besser ist. Das machen ja auch viele Leute ins Zubo, wenn sie sagen, ey, wer hat den besseren Headcoach von den beiden, wer hat den besten Quarterback, wer hat den besseren Running Back, und dann gibt es am Ende halt äh, Team X, das dann mehr Punkte hat als Team Y. Ja, wenn man das bei der Offensive Line hier so machen würde, dann würde ich mit Joe Tooney vermutlich das ganze 4 zu 1 für die Chiefs werten dass Trent Williams eben den Punkt für die Niners einfährt und ja, Joe Tooney, Creed Humphrey, Trey Smith und äh, Javan Taylor sind für mich tendenziell alle vier besser als das, was die Niners vorzuweisen haben. Mit Allegretti wäre ich dann vielleicht eher bei einem 3 zu 2, was das angeht, dass wir dann den Punkt da eben abgeben müssten. Also ohne Joe Tooney wäre es dann vielleicht eher auf einem Level, ja, da gehe ich mit.
2: Gut, dann, wenn ihr jetzt nichts mehr zur Defense habt, beide ähm, können wir endlich zu unseren Super Bowl tipps kommen. Und ich habe ich hab noch was, ich habe noch was. Du ich habe noch eine was. Frage an
0: euch beide. Und zwar: ähm, Die Waffen der 49ers sind ja wirklich herausragend. Ich hatte, glaube ich, gehört, dass äh, die 49ers das erste Team sind, wo äh, vier Spieler 1000 Yards All Purpose haben. Also, das ist schon ziemlich crazy. Mm. Sneed gegen Ayuk wahrscheinlich, das wäre so mein Matchup, worauf ich gucken würde. Und dann McDuffie wahrscheinlich gegen Debo, weil Debo ja auch öfter am Slot ist. Meine Frage an euch beide wäre, wen würdet ihr, oder kann Knöbel gerne auch anfangen, wen würdet ihr als wichtiger sehen für die 49ers Offense, Debo oder Ayuk? Ähm, ich glaube, es ist eher Debo,
2: weil McDuffie Sachen auch zulässt. Und hier und da hat er auch ein Big Play gegen sich schon kassiert. Das ist ja nicht so, als wäre das. Ähm, als würde das nie passieren. Und ich glaube, wenn du mit, also eher, wenn du Divo deutlicher ins Spiel bekommst, hast du mehr Chancen zu gewinnen, als wenn du Ayuk heftig ins Spiel bekommst. Also, oder obwohl, nee, eigentlich genau andersrum, weil Ayuk wahrscheinlich eher mehr Big Plays machen würde, aber halt, wenn du mehr Bälle in Richtung Divo bekommen kannst und er was dann dafür macht, ähm, dann kann das, glaube ich, eher ein Key-to-Win sein, als wenn. Um, Ayuk, wenige Bälle, also viele Bälle bekommt, aber für Short
1: yardage. Ich würde genau aus dem Grund ein bisschen dagegen orientieren. Ich denke, Divo ist ja eher der Typ, der bei den Niners ja ein bisschen mehr die Bälle an der Line of Scrimmage bekommt. Und Wir haben das jetzt gegen Miami, gegen Buffalo und auch gegen Baltimore teilweise gesehen, dass die Chiefs bei sowas echt geisteskrank sind. Das heißt, die lassen da eigentlich nicht viel an nahe der Line of Scrimmage zu, was das angeht. Ähm, natürlich, wenn die Niners das hinbekommen, da Divo ins Spiel zu bekommen und der vielleicht irgendwen aussteigen lässt, dann haben wir natürlich ein Problem. Das ist ganz klar. Aber von dem, was ich bei den Niners die letzten Wochen gesehen habe, ist der erste Read, den Brock meistens macht, bei so kritischen Third-Down-Plays, ist meistens Ayuk. Und wenn wir das unter Kontrolle kriegen bekommen, dann ist das, was Ayuk dann eben nicht mehr macht, das sind Drive-Ender. Und für die Chiefs bedeutet das immer mehr Possessions und immer mehr Kontrolle über das Spiel. Deswegen würde ich fast sagen, dass Ayuk dementsprechend die wichtige Rolle einnimmt.
0: Interessant, interessant. Also ich würde fast sagen, ich bin oder ich bin eher Tendenz Dibu Samuel, weil ich glaube, dass er das, was die 49ers gerne machen wollen, äh, irgendwo besser beherrscht. Also auch gerade mit den end mit den Runs, ähm, die 49ers dadurch auch noch ein bisschen weniger ausrechenbarer macht. Aber ist auf jeden Fall eine äh, interessante Diskussion. Und mh, ich würde es auch nicht wundern, wenn äh, Ayuk am Ende mehr Yards hat aber ja, diese Gefährlichkeit, die die 49ers ausstrahlen, da ist irgendwie für mich Dibu Samuel so ein bisschen das Gesicht, auch wenn er eine solide Saison, eine solide bis gute Saison hatte, jetzt nicht an seine äh, Supersaison da vor zwei Jahren rankommt, und genau, ansonsten wollte ich noch sagen, ne, George Kittle ist natürlich auch immer jemand, den hatten wir so ein bisschen vernachlässigt, da potenziell wahrscheinlich auch, wenn die Chiefs versuchen, ihn mit zwei Mann, also ähnlich wie die 49ers, zu stoppen, kann ich mir sehr gut irgendwie vorstellen, dass das Justin Reed übernimmt. Da ist ja auch so ein Trainingsclip aufgetaucht vor ein paar Tagen irgendwie, oder war wahrscheinlich schon öfter oder länger im Netz, aber mh, wo er gegen Travis Kelce dann auch im Trainingscamp äh, gespielt hat und die beiden, oder Travis Kelce ihn auch so ein bisschen gecoacht hat. Und äh, ansonsten könnte ich mir da auch noch Drew Tranquil vorstellen, der ja auch gute Coverage-Ability hat und da vielleicht ja, Josh Kittle zumindest ein bisschen in Schach halten kann. Und einfach nur mal, damit ich den Namen erwähnt habe, aber der beste Fullback spielt ja auch noch bei den 49ers, Karl Juscek. Ähm, sehr, sehr guter Spieler und ja, dieser überragende Catch da, ich glaube, gegen die Lions, den macht, glaube ich, als Fullback nur er in der Liga.
2: Ja, da, da kann ich mich dir auf jeden Fall anschließen. Also, das, das wird, er hat ja auch gegen uns einen Touchdown damals gemacht oder waren es sogar zwei im Super Bowl? Also ich äh, weiß, ein. dass ein war das okay, war ja? ja Tyron Matthew, oder waren es zwei? Mika, weißt du das ganz genau?
1: Wenn du mir eine Sekunde gibst, das nachzuschauen, dann kriege ich das mit Sicherheit Ich geb raus. dir eine
2: Sekunde. Also ein, äh, ein Touchdown-Catch oder Run hat er auf jeden Fall gegen äh, Tyron Matthew gemacht, wo Matthew so die, die Career-Decision gemacht hat <lacht> und eben nicht reingesprungen ist, das
1: weiß ich noch. Jimmy Garoppel äh, hat einen Touchdown-Pass geworfen und der ging an kyle Juszczyk Und Rushing gab ein einen von Raheem Mostert.
2: Ja gut, okay. Dann äh, hat er eingemacht und würde mich auch nicht wundern, wenn er in diesem Spiel irgendwie einmacht. Also es wäre ja auch, auch möglich, aber
1: ähm, Am Ende zufälligerweise jetzt... das gleiche Play. Das, das wäre es naja.
2: einfach. Und dann ist es diesmal Justin Reed und nicht Tyrone Matthew. <lacht> nee. Aber ähm, Spiele entscheiden wird, glaube ich, Kaijuschtek jetzt äh, nicht sein, aber es ist gut, dass wir ihn erwähnt haben. Und dann kommen wir zu den Tipps und dann gebe ich zuerst Jakob das Wort.
0: Ja, ich wollte noch, also sorry, dass ich jetzt hier nochmal unterbreche, aber ich wollte noch eine Sache loswerden und zwar zum Coaching, das sind natürlich zwei überragende Coaches, die da irgendwo auch aufeinandertreffen und wir haben uns ja auch oftmals beschwert in dieser Saison, dass Andy Reid teilweise vielleicht ein bisschen konservativ ist, ich glaube aber und er hat sich da auch wirklich verbessert, also wie man jetzt auch gegen die Ravens gesehen hat, der eine Touchdown Drive, wo er dann den vierten Versuch ausspielt, wo er früher vielleicht eher gepantet hätte, hm. Ich glaube trotzdem, dass man in diesem Vergleich jetzt gegen Kyle Shanahan, zumindest was Coaching, in, also In-Game-Decisions in angeht, einen Vorteil hat, weil also Shanahan ist schon sehr, sehr ähm, konservativ, was das ähm, In-Game-Coaching angeht. Und ich glaube, da haben die Chiefs so einen kleinen Vorteil. Und ja, das wollte ich nur noch sagen, jetzt können wir gerne zu den Tipps kommen. Ähm, mein Tipp oder... Ja, wir können ja erstmal tippen und dann, ich habe noch Super Bowl-MVP mir aufgeschrieben. Den könnten wir ja auch noch äh, besprechen. Aber mein Tipp ist 27-20 für die Chiefs.
2: Und du, Mika? Ich,
1: ich sehe das äh, in dem ähnlichen. Ich denke auch, wir werden die Niners auf jeden Fall zu etwas geringerem halten müssen. Irgendwas in den 20ern. Ich sage, es wird aber äh, noch ein bisschen knapper. Ich habe gesagt, wir gewinnen mit 26 zu 23.
2: Okay, okay. Dann bin ich der, der die Niners auf die wenigsten Punkte schätzt. Denn ich gehe mit einem 24 zu 20. Ähm, habe ähm, vorher äh, in der Gruppe geschrieben, dass ich 24-17 tippe. Ich, ich korrigiere mich auf 24-20. habe nur 24-17 gesagt, weil ich halt nicht will, dass die 49ers, wenn sie den Ball bekommen, mit dem letzten Drive doch noch gewinnen können. Äh, davor habe ich einfach Angst. Aber mein realistischer Tipp ist... 24, 20, wer ist denn dein Super Bowl MVP, Jakob? Um, und ist es deine Bold Prediction
0: schon? Nee, also naja, ein bisschen bold ist es vielleicht, weil es ist nicht die naheliegende Antwort, aber es ist jetzt auch nicht die, also weiß ich jetzt nicht hier irgendwie Nick Allegretti. Uh, es ist äh, Travis Kelsey, habe ich genommen. So, es passt einfach ganz gut auch mit äh, Taylor Swift und. Mit und, Heiratsantrag. Äh, <lacht> ja, die kriegt dann äh, die, ich weiß gar nicht, gibt es für eine Trophäe oder so als Super Bowl-MVP bestimmt? Die wird ihr dann sozusagen als Ring überreicht. <lacht> Schön,
2: Taylor swift storyline Mika, wer wird dein Super Bowl-MVP?
1: Äh, am Ende ist das Super Bowl-MVP letzten Jahre immer ein Quarterback-Award, deswegen will ich nicht Patrick Mahomes sagen, auch wenn das natürlich sehr wahrscheinlich sein könnte. Ich gehe ein bisschen anders an die Sache ran. Ich gehe mit dem MVP der äh, letzten Chiefs Wochen und das ist der Jerry Sneed ich hoffe, ich nehme dir jetzt den Pick nicht irgendwie weg. Da hat er hatte letzte Woche, ähm, äh, vorletzte Woche gegen Baltimore schon einige defensive Plays gemacht und ich glaube, er wird einen defensiven Touchdown scoren und deswegen ist er mein Super Bowl MVP. Äh,
2: du hast nicht meinen Tipp weggenommen, aber wir gehen in eine ähnliche Richtung und da leite ich dann über zu meiner Hot, äh, zu meinem Hot Take, zu meiner Bowl Prediction und shoutout an ähm, Peter Schrager, der vor der Saison einen Pick Six von Trent McDuffie gecallt hat im Super Bowl. Und ich habe schon zweimal in dieser Saison gecallt, dass er seine first career Interception macht. Ich habe es, wenn wir an den Super Bowl letztes Jahr zurück erinnern, habe ich damals, war meine Bold Prediction Sky Moore erster Career Touchdown im Super Bowl. Das ist so gekommen. Und deswegen werde ich hier coin, dass Trent McDuffie seine erste Interception fängt. Und damit, ob es dann, wenn es dann Pick Six wird, wird er auch Super Bowl MVP. Und
0: ich gehe dann einfach damit, dass er Super Bowl MVP wird sehr gut, sehr gut ähm, du willst wahrscheinlich auch von mir noch eine Bowl Prediction hören ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, also ist schon irgendwo Bold, aber ich glaube nach dem letzten Super Bowl hätte man die nicht als Bowl durchgehen lassen, aber jetzt auch alles, wie es so gekommen ist gehe ich mal da auf das Risiko auch mit dem Risiko, dass er vielleicht nicht spielen wird, aber ich sage, Darius Tony fängt einen Touchdown,
2: oder erzielt einen Touchdown, <lacht> Erzielten <einen> Touchdown <lacht> geh doch Sky Moore, geh doch Sky
0: Moore
1: das ist, glaube ich, das Boldeste, was ich je gehört habe. Da gleich um <lacht> eine Bold Prediction zu Sky Skymore. Ich weiß gar nicht, wie ich das toppen soll. Also viel schlimmer geht es doch gar nicht. Oder viel besser. Das tut mir leid.
2: Naja, Tony ist der, ist der beste Wide Receiver der Liga, wenn er den Ball in der Hand hat. Nach eigener Aussage.
1: Ja, also, also bis dahin muss natürlich aber auch einiges passieren. Ne? Ja, also ein Ball ist schwer auch, zu fangen. Ja. Ja,
2: ja, ja. Und Dome wahrscheinlich auch rutschig und windig und alles mögliche. Also das Licht ist Licht. Haben das Licht. Ja, das,
1: das Licht <lacht> ist einfach zu groß. Ähm, meine Bull prediction wäre, die ich mir jetzt spontan überlegt habe, weil ich erwarte jetzt, dass Tony äh, Tonys weg, Sky Moore kommt gleich. Äh, ich gehe mit einem anderen Chiefs Receiver, der naja, ähnlich viele Kontroversen hatte und vielleicht einen Fumble hatte, zum Beispiel gegen die Ravens. Nicole Hartman. Ich call, dass er einen Touchdown haben wird und einen Big Play. Also dementsprechend probably über 100 Yards und einen Touchdown.
2: Ui, das ist, das ist bold. Ähm, das ist sehr
0: bold. Ich hätte es dir sogar für, wenn du gesagt hättest, irgendwie 70 Yards oder 60 Yards und ein Touchdown, hätte ich auch schon gesagt, das ist bold, also
1: Ja, stark. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, und das kreide ich mir an, wenn es so passieren würde, es könnte auch sein, dass das natürlich wie nach einem Punt Return die Yards würde ich mir ankreiden, wenn es ein Touchdown wäre. Die nehme ich mit. Ja,
2: <lacht> ja gut, das, das lassen wir durchgehen. Ähm, und dann, wenn es nichts noch weiteres gibt, sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Die Chiefs spielen Sonntag um 0.30 Uhr. Um 0.30 ist, glaube ich, Kickoff ähm, im Super Bowl. Endlich mal wieder. Also, wir haben ja wirklich Pech mit Chiefs fans Wir werden die ganze Saison nur gehatet, haben Mahomes is washed und ähm, um auf irgendwas jetzt nochmal hier anzusprechen. Ich weiß auch nicht, welchen Spiel du meinst. Ich kann mich da nicht Nee, an. nee. Nee, ich auch nicht eigentlich.
1: Also, Warte, ich muss kurz ich, Twitter öffnen. Ich habe vermutlich schon wieder neue Menschen, dass da irgendwas gesagt wurde.
2: <lacht> werden wir sehen, wie es dann äh, nach Sonntagnacht ist, wie viele. Hater dann auf diesen Tweet wieder reagieren. Ich will, was tweet jetzt nochmal nur für ist. dich. Ja, ja, danke. Sehr schön. <lacht> ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall sehr viel Spaß. Aus Chiefs Sicht natürlich auch einen siegreichen Super Bowl. Ähm, hoffen, dass wir dann nächste Woche über den ähm, dritten Ring von Mahomes reden können und den ähm, wir dann siegreich äh, dann endlich mal wieder haben. Und hoffen, dass ihr dann auch Sonntag viel Spaß haben werdet. Und dann
0: hören wir uns sehr wahrscheinlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. tschüss und Jake Moody wird auf jeden Fall ein viel cool verpassen.
1: Amen.